0: Olá! Este é mais um episódio da série Espaços do Futuro, o quarto da série. Uma parceria entre Guararapes e WGSN Referência Mundial em Tendências. Olá pessoal, meu nome é Julia Curan e eu estou aqui mais uma vez, mais uma semana para trazer algumas tendências e perspectivas do que a gente enxerga para os espaços aqui para frente. A WGSN, para quem não viu os outros vídeos, a gente é um portal de pesquisa de tendências com foco em comportamento de consumo e desdobramento para as mais diversas categorias. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que tem instigado muitos dos nossos relatórios internos que são os espaços multifuncionais que cada vez mais ganham uma nova proporção dentro das casas, onde estamos passando muito mais tempo do que a gente estava acostumado é, um tempo atrás os espaços multifuncionais como para as outras tendências e outros espaços dentro da casa que a gente tem apresentado aqui a gente vai apresentar três tendências que impactam é, essa multifuncionalidade dos espaços é... Os espaços, desde uma adaptação né, para espaços menores, que a gente vê, por exemplo, na primeira tendência que a gente vai falar hoje, é, de micro espaços. Até a ressignificação de um espaço que existia fora de casa, que vem para casa, que são os escritórios, né, é, quem pode e consegue estar trabalhando de casa... E isso também faz com que a gente entenda aí qual que é o papel que a gente quer dar para o escritório dentro das casas. Até os espaços interativos, né? Que é a ideia de você trazer justamente o aspecto lúdico, até um pouco da brincadeira para dentro dos espaços, né? A gente sabe que hoje é, você ter momentos lúdicos, né? Que a gente muitas vezes deixa só para o momento quando a gente é mais novo, quando a gente é criança. Isso é fundamental para as nossas relações, isso é fundamental para o nosso bem-estar, né? E aí, dado isso, falamos aí brevemente dos assuntos que a gente vai falar hoje, conversar, vou entrar no primeiro assunto, que é a ideia dos microespaços. A diáspora né, que a gente vê, por exemplo, acontecendo para as grandes cidades do mundo, né, grandes metrópoles que existem, isso faz com que a gente uh, tenha uma necessidade de adaptar os espaços né, para que eles consigam cada vez mais abrigar um aumento significativo da população. É, hoje, por exemplo, a gente sabe que, segundo o IBGE, Quase 35% da população brasileira ela vive em somente 48% dos municípios com mais de 500 mil habitantes. Ou seja, tem muita gente vivendo nessas grandes cidades que estão sendo obrigadas a repensar é, os seus espaços, a sua oferta de espaço a gente vê marcas criando opções compactas e designs funcionais para abraçar essa nova demanda, não só marcas criando produtos, mas projetos arquitetônicos, né? novos empreendimentos que se adaptam para oferecer uh, espaços que, mesmo compactos, uh, tragam um conforto e tragam uma ideia de casa e de lar. E aí, dentro dessa tendência dos microespaços, a gente vai conversar sobre alguns assuntos, é, o primeiro deles, eu queria dividir com vocês, é a ideia dos móveis que são usados para dividir e adaptar. Então, permitindo desde camas, sofás, grandes mesas, elas coexistam em pequenos espaços né, e não todos ao mesmo tempo. Então, a gente vê que complexos residenciais de pequeno espaço, eles têm incorporado, por exemplo, armários móveis uh, para atuar como divisores de espaços, né, acomodando aí as diferentes necessidades dos inquilinos durante dia, noite, a gente vê, por exemplo, mesas de uso duplo que se ajustam é, a partir das, da, das posições né, em pé ou sentado e que oferece benefícios ergonômicos também para as pessoas. Então a ideia de projetar aqui é, móveis que sejam leves, dobráveis, portáteis, né? Incluir isso nos nossos projetos, é, brincar e trazer isso de uma forma que a gente brinque com as tradições, de como a gente divide a nossa casa, por exemplo, e lugares de trabalho dentro da casa, né? É, a gente vai falar de trabalho já já, mas já introduzindo o assunto. Então, a gente vê diversas unidades autônomas projetadas é, por arquitetos ou adquiridas como um kit, né? Que promovam essa ideia de você criar um sistema próprio dentro da casa, de divisões próprias e divisões de ambientes. É, a gente vê também a importância, por exemplo, do vidro, usado até para encaixotar, entre aspas, seções da casa, né, deixando essas seções visíveis e criando distinções sem colocar, sem a necessidade de colocar necessariamente uma parede é, a gente vê também a ideia de preencher esses espaços comuns né é, com utensílios casuais portáteis, então almofadas no chão puffs, cadeiras de praia né a gente vê isso uh, sendo uma facilidade como produtos que trazem essa facilidade para essa adaptação de um espaço uh, de um espaço que precisa ser dividido e adaptado conforme a sua demanda um segundo movimento que a gente vê dentro dessa tendência é a ideia das pessoas buscarem formas de esconder... É, produtos do cotidiano como eletrodomésticos, né? então desde armários de parede é, projetos móveis de armazenamento que tragam essa flexibilidade para o consumidor, então permitindo que ele reconfigure os seus objetos conforme as necessidades mudam, é, então sistemas de prateleiras, de suporte é, em materiais né, mais sofisticados a gente vê isso é, muito impactando os móveis sob medida né, que podem hoje, hoje a gente vê que os móveis sob medida eles alcançam mais pessoas isso pode ser comprado e configurado online, por exemplo é, então a gente vê a importância disso tanto para armazenar eletrodomésticos mas também considerando o armazenamento de itens volumosos né, como, sei lá, bicicletas almofadas, né, então a gente vê é, soluções criadas para esconder esses produtos né, dentro da casa e o terceiro tópico que eu queria dividir com vocês, ainda dentro de microespaços, é a ideia de pensar em móveis projetados pensando na personalização. Então, considerando a customização do cliente a partir daquele móvel. Né? É, ofereça, então, acessórios adicionais para peças, né? como cama, sofá, mesas laterais, divisórias. Então, pensar em trazer e oferecer para os clientes peças modulares autônomas que podem ser colocadas, por exemplo, sem ferramentas ou fixações para criar esse arranjo personalizável a partir dos produtos que a gente dispõe já dentro de casa. Né? É, então, a gente falou aqui com micro espaços, primeiro, lembrando e retomando, dos móveis usados para dividir e adaptar né, as nossas, uh, a, o nosso ambiente da casa. A ideia de procurar formas de armazenar, de esconder, por exemplo, eletrodomésticos ou outros produtos é, que trazem esse aspecto mais, mais clean e sofisticado para o ambiente organizado e pensar em móveis considerando a personalização dos clientes. né? Então, a adaptação e a, a, a finalização, vamos dizer, daqueles móveis a partir de acessórios e peças adicionais que o próprio cliente pode é, finalizar e adaptar conforme o seu gosto, conforme o seu perfil. E aí a gente entra na nossa segunda tendência aqui hoje dentro de espaços multifuncionais e a gente vai falar da ideia do trabalho ao conforto dentro do ambiente da casa. Muito acelerado pelo isolamento social que a gente tem passado, essa tendência ela se torna muito mais concreta e latente agora, à medida que as pessoas uh, que podem, como eu falei, estão trabalhando de casa que estão considerando a casa como um ambiente de trabalho. As pessoas, inclusive, agora tem pesquisas falando sobre isso, como as pessoas têm trabalhado mais agora em casa. É, tem um estudo do LinkedIn que foi feito esse ano com brasileiros em algumas várias regiões no Brasil, e ele apontou que 63% dos profissionais eles ficaram mais estressados trabalhando de casa do que eles uh, sofriam antes de trabalhar de casa. Então, isso mostra que, na verdade, a gente precisa entender como adaptar essa realidade do escritório dentro da casa para tornar esse espaço mais convidativo e mais confortável. né? E também vou apontar aqui alguns movimentos dentro dessa tendência do trabalho ao conforto. Acho que aqui a gente vai falar de quatro movimentos. Uh, o primeiro deles... Fala sobre os móveis de escritório também modulares, então permitir que as pessoas configurem o ambiente de trabalho para atender às uh, suas necessidades, sem precisar recorrer a soluções é, personalizadas, caras, né? Mas pensar em soluções modulares para o escritório, né? Então, prateleiras em blocos. Uh, peças que podem ser simplesmente encaixadas, empilhadas, sem a necessidade de ferramenta. né? A gente vê, por exemplo, uma, um crescimento de ferramentas industriais trazendo estilo também e função para esses móveis. Né? Uh, então, assentos de mesa com altura ajustável, é, com parafuso giratório. Então, a gente conseguir é, oferecer soluções que sejam é, modulares e, ao mesmo tempo, factíveis para as pessoas customizarem isso dentro de casa né? segundo o movimento aqui fala dos gadgets de armazenamento é, então como isso a gente pode pensar tanto para abrigar carregadores dispositivos, móveis em um único lugar né? a gente vê marcas pioneiras oferecendo por exemplo móveis integrados é, com tomadas ocultas compartimentos giratórios embutidos por exemplo para laptops que promovem uma movimentação maior na mesa de trabalho né então considerar também essa ideia do armazenamento e, e, e dessa, dessa questão né, de, de compartimentos giratórios etc para as peças e para as mesas ou bancadas construídas pensando nesse ambiente de trabalho dentro da casa o terceiro tópico que eu queria dividir com vocês fala dos pops de cores, adicionando uma personalidade também para esse ambiente de escritório doméstico, né? É muito de cores primárias, a gente tem visto isso em alguns lugares do mundo. Então, ajudando o ambiente a aparecer menos corporativo. Esse bloqueio de cores, ele oferece um mecanismo de design útil para ajudar, por exemplo, a delinear uma zona de trabalho uh, em um lugar que é totalmente aberto, um espaço, um layout da casa que seja totalmente aberto, né? Então, a cor, ela ajuda a gente a criar esses blocos e delimitar espaços e papéis de cada um deles. Uh, e, por fim, a gente queria dividir também ainda dentro dessa, dessa tendência do trabalho é, dentro de casa, a, o tópico da biofilia se tornando totalmente fundamental aqui. Então, a gente tem é, como, como uma verdade, uma tendência que se acelera com a pandemia, a ideia de você trazer elementos biofílicos, né, desde é, materiais até acessórios, então é, mesas construídas, a gente falou bastante já em outros vídeos é, da madeira maciça, né, de material natural para a construção desse espaço dentro da casa e materiais naturais que são integrados no geral a móveis e acessórios, pensando nesse ambiente de trabalho, desde cortiça, metal, é, a gente falou da, da questão das, da, do aspecto industrial, trazendo estilo para os móveis também, então isso é fundamental para quando a gente pensar nesses espaços dentro da casa de trabalho, né, então muito do que está acontecendo agora é, é temporário, tem muitas pessoas trabalhando de casa, por um tempo específico e vão retomar os escritórios, mas a gente vê que essa é uma tendência que carrega aí um residual de comportamento, onde muitas pessoas vão entender que essa é uma possibilidade de trabalho e, e vão precisar trazer esse conforto, né? Seja através dos materiais, seja através de móveis de escritório modulares dentro da casa, de cores blocadas, né? Então, tudo isso impacta aí a forma como a gente se relaciona com o trabalho dentro de casa. E aí eu vou para a nossa última tendência do dia. Então, aqui a gente fala dos espaços interativos. Aqui a gente introduz muito a ideia do design lúdico como uma forma de tanto de cativar crianças quanto adultos, né? É, então, permitindo a estruturação de ambientes internos na casa é, que permitam a, e estimulem, na verdade, a questão da criatividade, né? Então, reimaginar os espaços mesmo, desde paredes, pisos, tetos, que, a, que estimulem a brincadeira e a diversão. Né? É, e aí a gente traz também, como para as outras tendências, quatro tópicos aqui legais de dividir com vocês. Dentro dos espaços interativos. E o primeiro deles é olhar para além das paredes, né? Pisos, tetos, eles também se tornam foco de ação e narrativas aí para a gente criar soluções tanto de descanso quanto de jogos dentro da casa, zonas interativas mesmo. A gente vê, por exemplo, os tetos se tornando foco nos quartos de crianças, né? É permitindo que tanto padrões quanto cores percorram não só as paredes, mas os tetos e os pisos também, muitas vezes, né? Então, criando essa, essa narrativa lúdica, essa, essa ideia mais fantasiosa também, a partir das cores e dos padrões escolhidos. É, ao mesmo tempo, designs que interagem com o piso, como eu falei também ajudam na construção desse ambiente mais interativo né é, então a gente pode até pensar, por exemplo é, com sessões de quartos separados apenas pela, pela coloração ou indicação do piso separando aí áreas da casa onde a gente pode relaxar e, e não fazer nada, e áreas onde a gente vai, por exemplo, trabalhar, como a gente estava falando agora há pouco, né, então trazer essa ideia lúdica através através da cor e através dos padrões não só nas paredes mas também considerando pisos e tetos Terceiro tópico aqui, desculpa, segundo tópico aqui, dentro de espaços interativos, então a gente fala de tornar esses espaços divertidos e aconchegantes como? Não só com a cor, como a gente falou, mas criando soluções desde escalar paredes, molduras, pinturas de paredes de desenhadas, né? Tornar esses espaços, na verdade, interativos. A gente tem visto, por exemplo, é, diversas Pessoas e projetos que incorporam como se fossem muros de escalada dentro da casa, né? Então a ideia é de você trazer realmente um design de parede que seja inter interativo, né? É, desde, como eu falei, paredes que simulam paredes de escalada, ferramentas de desenho, jogos, cordas, amarrações, né? Armações. Então é, essa ideia de você também. Poder estimular até a prática de exercício físico dentro da casa, né? Não só para as crianças, como eu falei, mas para os adultos também. A gente fala também dentro de espaços interativos, então sobre tornar os espaços flexíveis, né? Então, tornar esses espaços é, personalizáveis, de novo, a partir de divisórias, telas, como a gente falou dos micro espaços também, né? Então, oferecer é, soluções de design de divisórias, seja o vidro, né? Seja através das cores, como a gente falou, mas pensar na flexibilidade dos espaços, isso é fundamental aqui quando a gente considera os espaços interativos. E, por fim, um outro tópico importante é a gente considerar para eles é, o armazenamento inteligente. Então, atender a espaços menores, que a gente até já conversou hoje, com soluções de armazenamento integradas né, que agradam tanto crianças quanto adultos. Então, ocultar o armazenamento ao redor da mobília, do quarto, da sala, da área de estar, né? Então, tornar também esse armazenamento, por exemplo, interativo, então, com maçanetas intrigantes, novos padrões. Isso faz também com que a gente traga né, um aspecto mais lúdico e até interativo, não só para os espaços em si, mas para soluções de armazenamento. Bom, pessoal, da minha parte por hoje é isso. A gente retomando aqui tudo o que falamos, né? A gente falou dos espaços sendo cada vez mais uh, ressignificados dentro da casa. Seja a gente adaptando espaços menores, pensando em soluções de divisões, de, visões, de é, cores, né, de, de separações dentro desses espaços. Até como o escritório dentro da casa... A gente precisa entender que ele tem que ter ali o seu papel, né? ele tem que ter, se a gente trabalha dentro da casa, ele precisa ter o seu espaço, isso é importante até para a gente separar o que é vida pessoal, o que é trabalho, etc. E essa última história dos espaços lúdicos interativos a partir não só de uma perspectiva para as crianças, mas também para os adultos. Por hoje a gente fica por aqui, é, semana que vem eu tô de volta, a gente vai falar sobre os quartos, então tendências dos quartos é, e o que a gente enxerga de perspectivas futuras para esse quarto do futuro. Obrigada, gente, até a próxima. Fique com a gente e acompanhe todos os podcasts da Guararapes. Saiba mais em guararapes.com.br. Até o próximo episódio.